0: Ah, eu sou Patrícia Pimentel seja muito bem-vindo ao podcast da presença eu espero que você seja muito abençoado com essa palavra um beijo enorme no seu coração paizinho pai amado pai querido aba paz Espírito Santo de Deus, bom dia. Bom dia, Paisinho amado, bom dia, Espírito Santo, bom dia, Senhor Jesus. Eis que nós chegamos, Pai, chegamos para o nosso dia 89. São 89 dias, Pai, aqui rendidos, prostrados na Tua presença. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós Te amamos, porque nós Te desejamos e porque nós queremos ouvir a Tua voz, nós estamos aqui, Pai, porque nós precisamos de Ti, porque nós temos fome e sede da Tua presença. Pai, do mesmo jeito que o nosso corpo tem fome e sede de comida, o nosso espírito tem fome e sede da Tua Palavra. O nosso espírito tem fome e sede do Teu Espírito Santo. Senhor, nós queremos, nós queremos nesta manhã, Pai, em primeiro lugar, Te agradecermos. Pai, obrigada. Obrigada pela nossa vida, Obrigada pela vida de cada uma das pessoas que estão aqui assistindo essa live. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida. Obrigada pelo ar que respiramos. Obrigada por mais uma semana. Obrigada, Pai, por mais um mês. Porque hoje nós chegamos no último dia do mês de novembro, dia 30 de novembro. Obrigada, Senhor. Nós entramos amanhã, Pai, na reta final do ano de 2020. Nós entramos amanhã nos últimos 30 dias do ano de 2020 e também entraremos nos últimos 30 dias desse propósito. Então nós queremos te agradecer, Pai. Nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer. Porque nós sabemos, Pai, que só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Obrigada Pai Obrigada porque até aqui o Senhor tem nos ajudado Até aqui o Senhor tem nos sustentado Até aqui o Senhor tem nos levantado Até aqui o Senhor tem nos segurado Pai com o teu braço forte Ebenezer Pai Senhor eu também quero neste momento Senhor te pedir perdão Eu quero te pedir perdão Pai Por todos os nossos erros Por todas as nossas falhas Por todas as nossas transgressões Por todas as nossas iniquidades Pai nós queremos antes de mais nada nos limparmos diante do Senhor. Pai, nós queremos que o Senhor do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, o Senhor nos perdoe, o Senhor nos lave e o Senhor nos purifique, Pai, porque nós estamos aqui para entrarmos na Tua presença. E nós sabemos, Pai, que o Senhor é um Deus santo, nós sabemos que o Senhor é um Deus que habita na santidade. E é por isso, Pai, que nós tiramos mesmo, Pai, a sandália dos nossos pés neste momento. E nós clamamos ao Senhor pelo Teu perdão e pela Tua misericórdia. Pai, nos perdoa. Nos perdoa, nos guarda, nos abençoa, nos liberta, nos purifica, nos transforma nesta manhã. E é por isso, Espírito Santo, que eu quero, nesta hora, te convidar. Espírito Santo, nós precisamos do Senhor. Sem Ti, nós nada podeis fazer. Nós nada podemos fazer. Então, Espírito Santo de Deus, vem nesta manhã. O Senhor é o nosso convidado de honra. E nós Te buscamos, nós Te clamamos, nós Te convidamos. Vem revelar a verdade da Tua Palavra. Pai, o que nós precisamos aqui, Pai, é tão somente... A tua presença. O que nós precisamos aqui, Espírito Santo, é tão somente a revelação da tua palavra. Nós queremos, Pai, te conhecer mais e mais. Nós queremos ter intimidade com o Senhor. Nós queremos ter um relacionamento profundo. Nós queremos ter um relacionamento, Pai, de profundidade de intimidade e de comunhão com o Senhor nós queremos Pai verdadeiramente conhecermos aquele que nos criou que nos formou que nos teceu ainda no ventre da nossa mãe, nós queremos conhecer aquele Pai que nos ama com o maior amor do mundo nós queremos conhecer aquele Pai que o seu amor nunca muda nós queremos conhecer aquele Pai que nos conhece como ninguém. O Espírito Santo de Deus então vem nessa manhã, vem se revelar para cada um de nós. Vem se revelar de uma maneira sobrenatural, vem se revelar de uma maneira única, vem nos revelar a verdade da Tua Palavra, venha-nos revelar a verdade do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Pai, eu também quero colocar diante do Teu altar a minha vida. Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui como Tua filha, eis-me aqui como Tua serva, Cumpre os Teus planos em mim, cumpre os Teus propósitos em mim. Pai, que toda a minha carne, ela venha desaparecer, que toda a minha carne, Pai, ela venha ser jogada ali no pó, Senhor, ela venha ser lançada ao pó, porque eu preciso, Senhor, eu necessito que o Teu Espírito Santo guie essa live, Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz, Senhor, além da Bíblia, que o Senhor usou até uma mula para falar, então eu creio, Pai, que o Senhor pode usar quem o Senhor quiser, e é por isso, Senhor, que neste momento eu peço ao Senhor que o Senhor venha, Pai, me usar como um instrumento vivo do Teu poder nesta manhã. Pai, eu me entrego como sacrifício vivo diante do Teu altar. E eu peço, Senhor, que neste momento, Pai, o Senhor venha tomar conta da minha mente, do meu cérebro. Que a minha mente seja a Tua mente, Pai. Que os meus olhos sejam os Teus olhos. Que os meus ouvidos sejam os Teus ouvidos. Que a minha boca seja a Tua boca. Que o meu coração seja o Teu coração. E que nenhuma vírgula, nenhum A, nenhuma palavra, nenhuma letra, nenhuma uma frase... Nada, Senhor, saia da minha boca que não venha de Ti. Espírito Santo de Deus, nós Te queremos, nós Te desejamos, nós Te amamos, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, nos marca nesta noite, nos, ex... nos exorta, Pai, nos exorta, nos ensina, porque o Senhor é um Pai Zeloso, O Senhor é um Pai que corrige e que ama os Seus filhos. E nós estamos aqui, Pai, para sermos corrigidos, para sermos exortados, para aprendermos, para sermos libertos, curados, transformados na Tua presença. E nós queremos, Pai, exalarmos, transbordarmos do Teu doce, santo e precioso perfume. É o que nós Te oramos e Te desejamos, no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Sejam todos muito, muito, muito bem-vindos à nossa live de número 89. Uau, meu povo! Bom dia, Lucas! Bom dia, Anderson! Bom dia, Vanessa! Bom dia, Selminha! Bom dia, Bom dia, Ionete! Bom dia Daniele, bom dia Alba, é... Gente que... bom dia Vilminha, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, bom dia Ruth, bom dia Carla Queiroz, bom dia Cibele. bom dia com muita alegria Pastora Adriana, bom dia Adriana Romão, nossas duas Adrianas falaram juntas, ó. Bom dia, Kelly Santana, bom dia, Daniele, bom dia, Tânia, bom dia, Gabriela, bom dia, Maria Isabel, bom dia, Jaque, bom dia, Escarlate, bom dia, bom dia, bom dia, gente. Uau, e aí, vocês estão preparados, gente? Estão preparados para mais um dia de live, mais uma semana começando, mais um mês finalizando... Bom dia, Pastora Mary! Que saudade! Bom dia, Paulo! Bom dia, Carla! Bom dia, Minha Queiroz! Bom dia, Gabriele! Bom dia, Michele! Olha, bom dia, chefe Maria José! Temos uma chefe! Bom dia, Claudinha, aqui de Miami! Bom dia Beth, bom dia gente, bom dia para todos vocês, é uma alegria estar tá aqui, tá aqui mais um dia com vocês. Prepare-se porque nós temos uma, uma palavra especial direto do coração de Deus hoje. Ah, eu creio que Deus preparou um alicerce lindo. Nós falamos aqui quatro dias praticamente sobre amor. Três dias, na verdade. Bom dia, Alexandre! Bom dia, Vivi, do Instagram! Patiléu, amigos! Que bom ter vocês aqui, gente! É, nós falamos três dias especificamente sobre o amor de Deus para conosco, de nós termos a revelação do amor de Deus para nós. Bom dia, Josinha, minha amiga! Bom dia, Maria! Bom dia, Luiz Orlando! Uau, gente, quanta gente linda aqui! Olha só, nós falamos três dias três dias do amor de Deus. Da revelação do amor de Deus. Nós falamos o primeiro dia da revelação do amor de Deus para conosco, o amor dele de Pai. Falamos o segundo dia do amor de Deus que nunca muda. E falamos no terceiro dia sobre o quanto Deus ele é. O quanto... Nós falamos no terceiro dia? Não, no, no quarto dia nós falamos de como Deus, de como Deus nos conhece como ninguém ou seja, nós falamos aí os últimos quatro dias, praticamente três dias, sobre o amor de Deus e um dia sobre o quanto que Deus nos conhece. Bom dia, Arlete. Pois é, Arlete. Queremos falar para o mundo inteiro sobre o amor desse Deus, esse amor incondicional, esse amor que não muda, esse amor que nos conhece como ninguém. Nós falamos de temas tão especiais, né? Temas assim, temas que eu tenho certeza que Deus é, se, se revelou. Eu creio que Deus se revelou assim poderosamente é, nas nossas vidas, de uma maneira única. Nós falamos assim, de coisas, de segredos espirituais tão lindos, né? É, nós falamos de, do amor de Deus, do amor que Deus tem para mim e para você, ou seja, nós falamos como esse amor se revela. Nós falamos do amor maior do mundo. Sim, Deus tem o maior amor do mundo por mim e por você. E nós falamos também que o amor de Deus, ele nunca muda. E falamos ontem sobre Deus ser aquele que nos conhece como ninguém. Então eu não sei se você percebeu, mas Deus criou aqui um alicerce. Um alicerce para uma construção linda e linda. Que ele, vai, que ele está fazendo, que ele já começou. Deus criou uma fundação e pode ter certeza, gente, que não existe edificação, não existe construção, não existe relacionamento, não existe intimidade sem amor, né? Então eu creio que essa foi uma fundação mesmo para algo muito lindo de Deus que Ele tem para fazer na minha vida e na sua vida. Então vou pedir para vocês compartilharem a live aqui rapidinho. Clica nessa setinha aí, compartilha, compartilha, compartilha com todo mundo. Eu vou compartilhar aqui com os meus contatos rapidamente. Daí eu vou colocar. Eu quero perguntar para você o seguinte, tá? Eu tenho uma pergunta. Minha, minha pergunta para você hoje, para a gente continuar assim, para que você continue entendendo e para que você continue recebendo de Deus, o que Deus tem pra mim e pra você, eu quero perguntar pra você o seguinte. Vocês, todo mundo que tá aqui nessa live, você conseguiu, nesses últimos quatro dias, receber, de fato e de verdade, a revelação do amor de Deus? Você conseguiu? Levanta sua mãozinha ou diz sim. Responde pra mim. Se você conseguiu entender, se, você, se Deus conseguiu se revelar pra você, no, do, se Deus conseguiu te mostrar, te revelar esse amor, esse amor incondicional, esse amor de pai. Você recebeu a revelação desse amor? Responde aí pra mim, enquanto eu vou colocando o tema aqui, tá? 89 de 120 dias. Live da presença. Quero saber se vocês conseguiram receber... Ai, que lindo, gente. Olha todo mundo respondendo. Eu, eu, eu. Sim, sim, sim. Várias mãozinhas aqui. Louvado seja Deus. Glória a Deus, gente. Que lindo, que lindo. Lindo, lindo, lindo. Perfeito, 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 perfeito. Então vamos lá. Agora que você conseguiu receber a revelação desse amor... Esse amor que transborda... Esse amor que nos ama incondicionalmente... Desse amor... Ai, que lindo, gente! Agora que você entendeu você recebeu esse amor de um pai para com uma filha, agora que você sabe o quanto Deus ele te ama, agora que você sabe que o amor dele não muda, agora que você sabe que ele é o seu pai, o seu paizinho amado, o seu paizinho querido, o paizinho do seu coração, agora que você sabe que o amor dele não muda, não muda, aqui para mim tá fixado, viu, viu Alba? Aqui pra mim tá fixado já, tá o tema. Então eu quero perguntar pra você o seguinte. O a pergunta de hoje agora é... O tema de hoje é uma pergunta. O tema de hoje é... O quanto eu amo a Deus? Uau! É, porque olha só. Nós falamos três dias consecutivos do amor de Deus para conosco. Do quanto Deus nos ama. Do quanto Ele tem um amor inexplicável. O quanto que Ele tem um amor ousado. O quanto que Ele tem um amor imutável. O quanto que Ele tem um amor que larga 99 para buscar uma. O quanto que o amor dEle é precioso para as nossas vidas. Mas agora, eu quero perguntar para você. Que estranho, Alba. O meu, meu fixou normal aqui, tá? Muito esquisito. Agora eu quero perguntar para você. Eita nós. Porque uma coisa é a gente saber do, do amor de Deus para conosco. Mas uma outra coisa é a gente saber do que? Do nosso amor para com Deus. Sim. O nosso amor para com Deus diz muito sobre a nossa vida. O nosso amor para com Deus diz muito sobre Obediência. O nosso amor para com Deus diz muito sobre relacionamento, sobre intimidade. Então a pergunta que hoje é: presta atenção, eu quero que você se faça essa pergunta. Faz essa pergunta assim de alto e bom tom, se você puder. Faz essa pergunta para você: pergunta aí, Patrícia, o quanto você ama a Deus? Kelly, o quanto que você ama a Deus? Carla, o quanto que você ama a Deus? Se pergunta, o quanto que eu amo a Deus? Eu tenho me feito essa pergunta, gente, todos os dias. É, Arlete, muito, muito interessante a sua pergunta. Será que eu estou pronta para responder? Pois é. Não tem problema se você não estiver pronta para responder. Nós vamos juntos trabalhar aqui para que nós possamos ter um amor. Um amor, pelo menos, gente, pelo menos parecido com o amor de Deus. A gente sabe que a gente não vai chegar nunca ao amor que Deus tem pela gente, porque Ele é Deus, Deus é Deus. Mas nós somos feitos à imagem e semelhança. Então, que nós tenhamos um amor pelo menos semelhante ao amor de Deus. Né? Que nós tenhamos um amor pelo menos semelhante ao amor de Deus. É óbvio que a gente nunca vai conseguir chegar ao amor igual ao dEle, porque Ele é Deus, né gente? Deus é Deus e ponto. Mas nós podemos chegar a algo semelhante, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E eu quero começar pedindo para que você abra sua Bíblia comigo em Mateus 22, 37. Arlete Matheus... <risos> está dizendo, essa pergunta me deixou nervosa. Não, Arlete, calma. Essa pergunta é para te deixar curiosa. Não é para te deixar nervosa. Essa pergunta é para te deixar curiosa. E essa pergunta é para te fazer refletir. Porque você sabia, gente, que o nosso cérebro ele tem a capacidade de buscar soluções e de raciocinar melhor quando você faz uma pergunta? Quando você envia uma pergunta para o seu cérebro, o seu cérebro ele não vai parar enquanto ele não responder a pergunta. Então é por isso que muito, é, cientificamente a gente estuda que perguntas inteligentes, respostas inteligentes. Perguntas bobas, respostas bobas. Entendeu? Então essa é uma pergunta extremamente inteligente, por exemplo, o quanto eu amo a Deus, porque o meu cérebro ele vai trabalhar para trazer essa resposta do meu amor para com Deus, e se você perceber que você não tem um amor, que você, você percebeu que você não tem o amor que Deus espera que você tenha, Deus vai te ajudar, Deus vai trazer a sua memória, essa, essa, essa revelação e Ele vai te ajudar, porque o Espírito Santo é aquele que nos ensina todas as coisas, então o Espírito Santo vai te ajudar a como amar a Deus da maneira correta, tá bom? Então olha só, leia comigo Mateus 22, 37, Mateus 22, 37 diz o seguinte, olha só, Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhes: Qual é o principal mandamento de todos? Qual é o principal mandamento? Qual é de todos os mandamentos aquele que é o principal? Tá? Bom dia Marquinhos Pessecaldas, que legal que você está aqui amado, saudade de você. E aí Jesus respondeu gente, Jesus respondeu, Jesus respondeu exatamente isso, o principal ouve ó Israel, então antes de responder Jesus fala ouve ó Israel, então presta atenção nessa manhã Ouça o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração. tá? E aí ele diz o seguinte, presta atenção. Ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois... O Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Uau! Eu vou ler pra você novamente. Porque hoje nós vamos nos concentrar apenas no nosso amor para com Deus, tá? Então, Jesus fala, ó, ouve, o Israel... O principal mandamento. Ouve, ó Israel, o principal mandamento. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tá? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De todo o teu coração. De toda a tua alma. De toda a tua alma. De todo o teu entendimento de todo o teu entendimento e de toda a tua força de toda a tua força então eu quero que você se pergunte agora ei, você ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma de todo o teu entendimento e de toda a tua força pois é então esse é o principal mandamento da bíblia a bíblia tem 66 livros 66 livros aqui nós temos n mandamentos n mandamentos e o primeiro mandamento a bíblia diz que to, a, a própria bíblia diz o próprio senhor jesus diz que toda essa bíblia toda essa bíblia se resume em dois mandamentos. E o primeiro deles, o primeiro é ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E aí, gente, presta atenção, muitas vezes você não está entendendo por que, que algumas coisas na nossa vida não estão fluindo. Sabe por que que muitas coisas na nossa vida não estão fluindo? E sabe por que que nós não conseguimos é, realizar nem obedecer os outros mandamentos? Porque na maioria das vezes a gente falha no primeiro. Aí eu pergunto para você: se a gente está falhando no primeiro e no principal mandamento, como que nós vamos acertar nos próximos? Como que nós vamos acertar nos próximos? Se a Bíblia diz que o primeiro mandamento, o principal mandamento de todos é que nós o amamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. Esse é o segundo, tá? A gente vai falar de um só, Minha. você colocou os dois. Nós vamos falar só de um hoje. Tá? nós vamos nos concentrar em amarmos a Deus em primeiro lugar de todo o nosso coração de toda a tua alma de todo o teu entendimento e de toda a tua força sabe por quê, gente? se nós não conseguimos fazer o primeiro a gente também não vai conseguir fazer o segundo se nós não conseguimos fazer o primeiro, nós também não vamos conseguir fazer o segundo. Aí você às vezes não entende por que você não está conseguindo fazer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo mandamento. Por quê? Porque nós estamos falhando no primeiro. No primeiro mandamento a gente já está fracassando. E nós precisamos o quê? Nós precisamos nos corrigir no primeiro mandamento. Nós precisamos nos corrigir no primeiro mandamento. E aí, gente, se você acha, tá? Se você acha que esse mandamento de amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração é um mandamento que está só no Novo Testamento, errado. Errado. Esse mandamento de amar o Senhor teu Deus, ele... Tá lá desde o início da Bíblia lá desde os primeiros cinco livros da Bíblia tá? Gênesis Êxodo Levíticos, Números, Deuteronômio se você foi lá em Deuteronômio 6, 5 tá? Deuteronômio versículo 6, o capítulo 6 versículo 5 lá no início né? da Bíblia no quinto livro da Bíblia está escrito o que lá em Deuteronômio 6:5 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Tá? Então esse é o mandamento que está lá na Bíblia desde o Antigo Testamento. Você pode achar ah, esse foi o mandamento que Jesus nos trouxe no Novo Testamento? Não, gente! Esse é o mandamento que está em Deuteronômio, está em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, está no, no Antigo Testamento e está no Novo Testamento. E agora você vai entender, vai cair, eu, eu, eu creio que pela autoridade do nome de Jesus, que o seu coração nessa manhã, ele é uma terra fértil, eu creio que o seu coração é uma terra boa, e eu creio que os seus ouvidos espirituais estão abertos, os seus ouvidos espirituais estão abertos, e que você vai receber a revelação do Espírito Santo de Deus nesta manhã, em o nome de Jesus, você vai receber a revelação do Espírito Santo nesta manhã, em nome de Jesus, Agora, gente, eu não sei se você lembra do versículo que nós lemos ontem, ali, em Jeremias 17,9. Você se lembra que nós lemos ali, em Jeremias 17,9, que diz o seguinte, Enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. E que Deus, ele esquadrinha o nosso coração. E prova os nossos pensamentos. Você se lembra disso? Você se lembra que ontem nós falamos? Em Jeremias 17, 9. Que o nosso que enganoso é o nosso coração. E que desesperadamente corrupto ele é? Ok. Ok. Então você, mas você, mas aqui em Mateus, Mateus 22, 37, presta atenção, diz o seguinte, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Gente, a primeira coisa, a primeira coisa, Deus não, não tá escrito assim na Bíblia, eu já falei para vocês várias vezes aqui nas lives, que no mundo espiritual a ordem dos fatores altera completamente o resultado lembra que a gente já falou muito sobre isso aqui que Deus criou o primeiro dia o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia cada coisa, cada coisa no seu dia e na sua ordem, e que Deus é um Deus de ordem divina então se você parar pra pensar aqui ó, tá escrito o que? Deus, Ele o mandamento é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma de todo o teu entendimento e de toda a tua força Mesmo nós, Mesmo nós tendo um coração Enganoso e desesperadamente corrupto Deus nos manda, não é um pedido Não é um pedido Deus nos manda amá-lo de todo o nosso coração Eu também já falei para vocês aqui algumas vezes Sobre o poder do nosso coração eu já falei pra vocês aqui algumas vezes que é, a Bíblia, ele, ele, o, nós temos, gente, um poder. Um poder tão grande no nosso coração, mas tão grande que o, o nosso coração, ele é o quê? Fonte de vida. Fonte de vida. O nosso coração é de onde pulsa. Pulsa a, a vida. O nosso coração é o que manda o quê? O nosso coração manda sangue para todo o nosso corpo e sangue é vida. Uma pessoa, ela morre, uma pessoa morre não quando essa pessoa o cérebro para de funcionar. Uma pessoa morre quando o seu coração para de bater. E você começa a ter vida. Você começa a ter vida dentro do ventre da sua mãe, quando Deus dá o fôlego de vida dentro do ventre da sua mãe, que é quando o nosso coração começa a bater dentro do ventre da nossa mãe. Então, na verdade, você não tem vida quando você nasce, quando a sua mãe te tem, quando ela vai num hospital e te tem. Tá? Quando ela tem ali o, a, a, a cirurgia ou o, o, o parto. Você não tem vida quando a sua mãe tem o parto. Você tem vida quando o seu coração começa a bater dentro do ventre da sua mãe. E se você for ler aqui ó, em Provérbios 4, 23. Provérbios 4, 23, anota, Anota porque Deus tem um trabalhar poderoso. Na nossa vida, tá? E aqui tem mais um mandamento no, em Provérbios 4, 23. Diz o seguinte, ó. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Porque dele... Procede as fontes da vida. Provérbios 4,23 diz... Ei, de tudo o que se deve guardar... Guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes de vida. Eu não sei se você já ouviu falar... Em várias pessoas que estão há anos em coma no hospital. Anos. Por exemplo, aquele piloto de Fórmula 1. O Schumacher... Ele teve um acidente, como muitas pessoas sabem. E ele está há muitos anos em coma no hospital. Por quê? Porque o cérebro dele parou de funcionar, mas o coração dele continua batendo. O coração continua batendo. Então nós só morremos de fato e de verdade quando o nosso coração para de bater. E nós só temos vida dentro do ventre da nossa mãe quando o nosso coração começa a bater. Você vê que uma mãe, quando vai fazer o, o, o ultrassom, a primeira coisinha né, que a mãe fica louca querendo escutar é a batida do coraçãozinho do seu filho. É a batida do coraçãozinho do seu bebê que está dentro da barriga coraçãozinho começou a bater, tudo que uma mãe quer é escutar a batida do coração do seu filho, tá? Então ali ele já tem vida, ele começa a ter vida dentro do ventre, Deus sopra o fôlego de vida dentro da barriga, através do coração. Coração começou a bater isso mesmo, provérbios 4,23, tá? De tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Isso aqui também não é um pedido. Isso aqui é um mandamento. Ei, presta atenção, é um mandamento, não tem uma pergunta, não tem uma pergunta assim, ó. Não, isso é uma, um mandamento. Deus diz o seguinte, sobre tudo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, tá? E ali, quando você vai ver, no primeiro mandamento, no principal mandamento, a Bíblia diz o quê? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Olha que lindo isso, olha só, tá? A Bíblia diz aqui em Provérbios 4, 23, de tudo que nós devemos guardar, guarda o teu coração. E no primeiro mandamento, no principal mandamento, ele diz o quê? Ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Mas agora, gente, tem tantos segredos no mundo espiritual, tem tantos segredos que quando a gente se dispõe, quando a gente fala pra Deus, Deus, eu quero conhecer mais de Ti, Deus, eu tenho fome de Ti, Deus, eu quero conhecer o Teu amor, eu quero ter a revelação do Teu amor, e Deus, eu quero aprender a Te amar. Será que você pode dizer isso pra Deus essa manhã? Será que você pode dizer pra Deus, Deus, eu quero aprender a Te amar de todo o meu coração? Eu quero aprender a te amar de todo o meu coração. Eu quero obedecer o teu mandamento. Eu quero, eu estou disposta, eu estou disposto a obedecer o teu, o teu mandamento número um. Que é amar o Senhor de todo o meu coração. Talvez você ainda não saiba. Talvez você está aí me assistindo, você ainda não sabe. Você fala, Patrícia, eu não sei amar Deus de todo o meu coração. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina a todas as coisas. Então eu tenho certeza que se você nessa manhã falar para Deus, Deus Espírito Santo de Deus me ensina, me ensina a te amar de todo o meu coração, eu ainda não sabia, eu ainda não sei eu ainda nunca, eu não tinha tido a revelação dessa palavra, mas eu quero eu estou disposta eu estou disposta a aprender a te amar de todo o meu coração. Se você falar isso para Deus, que você está disposta, que você está disposta a amá-lo de todo o teu coração, o Espírito Santo de Deus ele vai te ensinar. Por quê? Porque ele é aquele que te ensina todas as coisas. E eu tenho certeza, gente, eu tenho certeza absoluta que o que Deus mais deseja é que você o ame. Sabe por quê, gente? Vamos, vamos trazer isso para nossa vida real, sabe? Eu não sei se você já passou assim pela péssima experiência, pela terrível experiência de você amar muito uma pessoa aqui na Terra. Você amar muito um namorado, você amar muito um amigo, você amar muito, às vezes, um trabalho, você amar muito alguma coisa. E essa pessoa, você perceber que ela não te ama. Existe coisa mais frustrante para uma pessoa para um homem ou para uma mulher, quando essa pessoa ama desesperadamente uma pessoa, um homem que ama desesperadamente uma mulher e não é correspondido nesse amor, ou uma mulher que ama desesperadamente um homem e que não é correspondido nesse amor, gente, isso não é horrível isso não é horrível quando você ama alguém desesperadamente e você percebe que essa pessoa não te ama quem já viveu essa experiência sabe que isso é horrível isso é um dos maiores traumas do ser humano, isso é dolorido isso é triste né, isso é triste então presta atenção, tá, isso é péssimo isso é extremamente desafiador pra quem vive por que gente? Porque normalmente quando você ama alguém... Você quer ser correspondido nesse amor. Quando você ama alguém de todo o teu coração... Quando você ama desesperado alguém, desesperadamente alguém... Você deseja ser correspondido nesse amor. O mínimo que você deseja é que essa pessoa te ame. né? E aí o sentimento de rejeição, exatamente. Aí eu pergunto pra você, gente... Como que você acha que Deus se sente nos amando da maneira como Ele nos ama, da maneira como Ele nos ama, com o amor incondicional, com o amor inexplicável, com o amor imutável, com o amor que fez tudo e continua fazendo por mim e por você. Como que Deus se sente, sendo que Ele entregou o Seu único Filho na cruz do Calvário para ser morto, crucificado, sepultado, e ele percebe que nós não o amamos e Deus sabe gente, Deus sabe porque a Bíblia diz aqui em Jeremias a Bíblia diz aqui ó em Jeremias Jeremias 17, 9 a Bíblia diz em Jeremias 17, 9 que Deus ele esquadrinha o nosso coração a Bíblia diz em Jeremias 17, 9 que ele esquadrinha o nosso coração então, Ele sabe. Ele sabe o quanto que nós amamos. Ele sabe o quanto que nós damos prioridade. Ele sabe onde está o nosso coração. Ele sabe se a gente está ou não guardando o nosso coração. Deus sabe tudo, gente. Deus conhece todo o nosso coração e Ele conhece todo o nosso pensamento. Deus esquadrinha todo o nosso coração e Ele esquadrinha todo o nosso pensamento. Então, se você, como ser humano, se sente triste... E nós somos a imagem e semelhança de Deus Será que Deus também não se entristece? Porque a Bíblia diz o seguinte Não entristeçais o Espírito Santo de Deus Se a Bíblia diz Não entristeçais o Espírito Santo de Deus É porque sim, o Espírito Santo ele se entristece Então quando nós não amamos a Deus De todo o nosso coração O Espírito Santo se entristece Tá? Então eu tenho certeza, gente, que o desejo mais profundo do Espírito Santo de Deus... É que nós possamos cumprir esse mandamento. Que nós possamos cumprir esse mandamento número um. Esse mandamento principal que é o quê? Amá-lo de todo o nosso coração. E aí você pode se perguntar assim... Patrícia, como que então... Como que então eu amo? Como que eu amo a Deus de todo o meu coração? Eu quero que você vá comigo... Em Provérbios 23, 26. Provérbios 23, 26. Que o Espírito Santo de Deus vai te revelar essa palavra. Em nome de Jesus. Porque esse, esse é um dos poucos versículos da Bíblia que eu conheço de cor e salteado. E um dos versículos, gente, um dos versículos que, que meu coração queimou. Meu coração queimou. Me chamou muita atenção. Eu quase dei um pulo. Sabe quando a sua alma dá um pulo? O seu espírito pula da cadeira? Sim, o dia que eu tive a revelação desse, desse provérbios, meu coração, ele, meu, meu espírito, ele pulou, assim, de alegria. Então, eu espero que você também tenha a revelação dessa palavra. Que está lá em provérbios 23, 26, tá? Olha o que Deus fala pra gente. Dá-me, filho meu teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, então presta atenção, Deus ele pede para você o seu coração, Deus ele fala assim, filha, presta atenção, Jeremias 17, 9, diz que enganoso é o coração, e desesperadamente corrupto, como Deus sabe que o nosso coração é enganoso e como Deus sabe que o nosso coração é corrupto, o que ele, que ele faz, Ele fala, filha, dá o seu coração para mim. Como Deus sabe, que foi Ele que nos criou, Ele conhece todas as coisas e Ele sabe que o nosso coração é de onde procede o quê? Todas as fontes de vida. Então o que, que Deus fala? Deus fala, filha, dá-me o teu coração, dá para mim o teu coração, deixa eu cuidar do teu coração Deixa eu ensinar o teu coração. Deixa eu moldar o teu coração. Deixa eu transformar o teu coração. Deixa eu criar em você um coração segundo o meu coração. Gente, quando a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. É porque Davi entregou o coração dele para Deus. Davi, ele só conseguiu ter um coração segundo o coração de Deus. Porque Davi, ele se entregou para Deus. Ele falou: "Deus, tá aqui o meu coração. Meu coração é teu. Meu coração é teu. Trata o meu coração. Corrige o meu coração. Põe no meu, faz do meu coração o teu caráter. Forja em mim, forja no meu coração o teu caráter." Então Deus, ele nos pede o quê? Ele nos pede o nosso coração. Ele fala: "Gente, Nesse dia, eu fiquei tão constrangida pelo amor de Deus... Quando eu li aqui, ó... Porque, gente... Olha como Deus é tão bonitinho... Deus é tão bonitinho... Que Ele fala assim, ó... Dá-me... Filho meu... Ele nos chama de filho meu... Gente, quando eu vi isso aqui... Olha a gentileza... Olha a educação... Olha o amor... Olha o amor... Gente, aqui nos Estados Unidos... É, na Bíblia, se for, na Bíblia americana na Bíblia em inglês você vai ver que ele chama um Deus de Lorde ele chama um Deus, a Bíblia na tradução está escrito que Deus ele é Lorde olha o quanto Deus é Lorde, é educado é sensível é amoroso, é carinhoso quando ele fala dai-me, filha minha Deus está dizendo assim, filha você é minha. Você é minha filha. Ela, ele fala, dai-me, filha minha, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Gente, Deus, Ele nos ama tanto, tanto, que Ele nos dá o livre arbítrio de entregar ou não o seu coração. Deus, Deus, ele nos dá o livre arbítrio de entregarmos ou não o nosso coração, porque Deus ele não é mal educado, Deus ele não é invasivo, Deus ele não dá um pontapé na sua porta, não, a Bíblia diz aqui em Apocalipse 3.20 Apocalipse 3.20 Deus diz o seguinte Eis que estou à porta e bato se você abrir a sua porta, eu entrarei e cearei com você. Apocalipse 3,20 diz o seguinte: Ei, que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Ei, nesta manhã, Deus está pedindo para mim e para você o nosso coração. Nessa manhã, é amanhã, é amanhã, do dia 30 de novembro, que Deus escolheu para dizer assim. Filha, filha minha, dá-me o teu coração. Deus está nesse momento, batendo na sua porta. O paizinho, o paizinho amado, o abapai, aquele que te conhece, aquele que tem um amor imutável, aquele que tem um amor incontrolável, aquele que tem um amor inexplicável, aquele que tem o um maior amor do mundo, aquele que tem um amor de pai. Eis que nessa manhã ele bate na porta do seu coração e diz, filha, abre o seu coração, me entrega a ele, deixa eu entrar nele, deixa eu cuidar dele, deixa eu tirar toda a dor do seu coração, filha, deixa eu tirar toda a frustração do seu coração, filha, deixa eu tirar todo o medo do seu coração, deixa eu tirar toda a decepção do seu coração, deixa eu lavar. Deixa eu purificar Deixa eu curar Deixa eu colocar do meu óleo de alegria Nesse coração, filha Deixa eu tirar essa amargura Deixa, filha, eu tirar essa amargura Deixa eu tirar essa dor Dá, filha Dá esse coração para mim porque é dele que procede as fontes de vida. Se o coração está amargurado, se o seu coração está doente, se o seu coração está dolorido, se o, coração, se o seu coração está decepcionado, se o, coração, se o seu coração está frustrado, ele pode não estar tá gerando vida. Ele pode não estar tá gerando vida. Então, ei, Deus está nessa manhã batendo na porta do seu coração. E sabe qual é a batida do seu coração? Sabe qual é a batida que ele tá batendo na porta? Ele tá batendo e dizendo, filha, me deixa entrar. Filha, dá o seu coração para mim. Dá o seu coração para mim nessa manhã, filha. Dá o seu coração para mim nessa manhã, filho. Deixa eu curar o teu coração. Deixa eu colocar óleo de alegria. Deixa eu colocar vestes novas. Deixa eu te vestir com as minhas vestes. É isso que Deus pede para mim e para você. E quando nós entregamos o nosso coração de fato e de verdade nas mãos de Deus ele entra, ele cura ele transforma por completo e aí sim quando nós entregamos o nosso coração para Deus de fato e de verdade ele nos ensina e ele transforma o nosso coração num coração segundo o coração dele quando nós entregamos o nosso coração para Ele Ele derrama do Seu amor sobre nós E nós conseguimos amá-Lo de todo o nosso coração E nós conseguimos o quê? Nós também conseguimos todos os outros mandamentos Porque o primeiro é amar o Senhor teu Deus De todo o nosso coração Mas você não pode Você não pode falar só da boca para fora você não pode falar só da boca para fora que você está entregando o seu coração. Você precisa entregá-lo com atitudes. Você precisa entregá-lo de verdade. Talvez você já tenha dito para Deus algumas vezes que você entregou o seu coração para Ele. Mas você não confiou o suficiente. Você entregou num dia e no outro você tirou. Não basta você dizer para Deus hoje, Deus, eu te entrego o meu coração. Você precisa todos os dias ter atitudes que provam que é Deus que guia o seu coração, que é o Espírito Santo que guia o seu coração, que você não é guiado por sentimentos, que você não é guiado por emoções, que você é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você entrega o seu coração para Deus, você passa não mais a andar por sentimento e por emoções, mas você começa a ser guiada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Você começa a obedecer a Deus de fato e de verdade. Então, gente, entregue o seu coração. Entregue o seu coração nesta manhã. Entregue o seu coração nesta manhã para Deus. Porque, gente, vale muito a pena. Vale muito a pena entregar o seu coração para Deus. Sabe por quê? Se você lê, lê ali em Jeremias 29, 11, você vai dizer, você vai ver que está escrito assim, ó, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a você esperança e um futuro. Plano e esperança de dar a você um futuro. Então, gente, vale, vale a pena. Vale a pena. Dia 30, do, dia 30 de novembro hoje. Vale a pena você entregar o seu coração para Deus. Porque os planos que Deus tem para você são planos de te fazer prosperar em todas as áreas. É o versículo Jeremias 29, 11. É o versículo Jeremias 29:11 que diz o seguinte: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar, de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vale a pena vale a pena a gente entregar o nosso coração para Deus porque Ele é o dono de tudo. Ele sabe cuidar do nosso coração. Ele sabe cuidar. Ei, Às vezes você entregou seu coração para o seu namorado, você entregou seu coração para sua mãe, você entregou seu coração para o seu pai, você entregou seu coração para o mundo, você entregou seu coração para o seu marido, você entregou seu coração para o seu trabalho, você entregou seu coração para pessoas que decepcionaram você. Talvez você entregou o seu coração para quem magoou o seu coração. Talvez você entregou o seu coração para quem não amava você. Você entregou o seu coração para quem pisou no seu coração. Para quem desprezou o seu coração. Para quem não valorizou o seu coração. Você entregou seu coração para o mundo. Talvez você até entregou seu coração para o diabo. Porque você pode falar assim, nossa Patrícia, mas como que eu entreguei o meu coração para o diabo? Você entregou seu coração para o diabo quando você escolheu, quando você escolheu obedecê-lo. Por exemplo, quando você escolhe mentir, você está entregando seu coração para o diabo. Porque você está obedecendo aquilo que o diabo quer aqui pra mim também tá normal, gente louvado seja Deus, glorificado seja Deus aqui pra mim a internet tá normal em nome de Jesus, tá? então muitas vezes você entregou o seu coração pro diabo você entregou o seu coração para homens você entregou o seu coração exatamente, Raquel você entregou o seu coração para quem não merecia e é por isso que o seu coração tá decepcionado... Tá frustrado... Tá dolorido... Tá abatido... Tá magoado... É por isso que você guarda tanta mágoa... Tanto rancor... Tanta tristeza... Dentro de você... Talvez o seu coração tá triste... Seu coração tá amargurado... Seu coração tá deprimido... Seu coração tá esmagado... Talvez o seu coração tá... Gente... Só porque eu fui falar... Que a minha internet... Estava ótima. Travou aqui. Eu tirei da Wi-Fi e coloquei no 4G agora, gente. Coloquei na Wi-Fi... Eu tirei da Wi-Fi e coloquei no 4G. Tá ouvindo? Tá normal agora? Glória a Deus. Vê se voltou. É pra ter travado, mas é pra ter voltado agora. Confirma pra mim se voltou. Voltou, gente? Agora é pra voltar. Eu tirei da, eu tirei da Wi-Fi e coloquei no 4G misericórdia, tá repreendido em nome de Jesus. Pra vocês, voltou ao normal? Amém, glória a Deus, glória a Deus, amém, tá? Gente, todo dia minha Wi-Fi começa boa, depois ela trava, mas em nome de Jesus nós vamos concluir. Nós já estamos quase encerrando, tá? Então, olha só, talvez você tenha entregado o seu coração pra pessoa errada, mas nesta manhã, o Espírito Santo de Deus tá te dizendo que a melhor pessoa pra você entregar o seu coração é para Deus, porque Deus nunca vai te decepcionar, Deus nunca vai te frustrar, Deus nunca vai magoar o seu coração, Deus nunca vai pisar no seu coração, porque os planos de Deus são planos de te fazer prosperar, os planos de Deus são planos para te fazer ter um bom futuro e ter esperança. Então você pode, você pode tranquilamente entregar o seu coração para Deus nessa manhã. Porque Deus, Ele sabe cuidar do seu coração. Deus, Ele sabe cuidar do seu coração. Você presta atenção, você está me entendendo? Talvez você entregou o seu coração para quem não sabia cuidar. Mas o Espírito Santo de Deus está te dizendo nessa manhã, Ei, entrega-me, me dá o teu coração, dá-me, filho meu, o teu coração, porque eu sei cuidar de você. Eu sei cuidar de você, eu sei os planos que eu tenho para você. Eu tenho planos de paz, eu tenho planos de esperança, eu tenho planos de te fazer prosperar e eu tenho planos de um bom futuro para você. Então Ele sabe cuidar do nosso coração, Ele sabe cuidar da nossa vida, Ele tem uma obra completa para mim e para você. Então você pode entregar o seu coração para Deus nessa manhã tranquilo, porque a melhor decisão da sua vida... É a decisão de entregar o seu coração para Deus. Pode ter certeza que a melhor decisão... Que você pode fazer na sua existência... É a decisão de entregar o seu coração... Para aquele que te criou. É devolver o seu coração... Para aquele que... Gente, vocês já pararam para pensar? Que Deus ele não está pedindo nada que Ele não tenha nos dado? Presta atenção, gente. Oh, Jesus. Aleluia. O Senhor é lindo demais. Xerê cantas, Pai, nós te amamos, nós te louvamos e nós te glorificamos. Deus não pede nada que Ele não tenha nos dado. Deus não nos pede nada que Ele não nos tenha nos dado. Ele está nos pedindo aquilo que Ele mesmo nos deu. Foi Ele que nos deu o coração. Foi Ele que formou o nosso coração. Lembra que nós falamos ontem, nós falamos ontem que Deus nos teceu dentro do ventre da nossa mãe? Deus, Deus ele que nos deu o nosso coração. Ele que formou o nosso coração. Ele que soprou o fôlego de vida no nosso coração. E ele pede aquilo que ele nos deu. Do mesmo jeito que Deus pediu a Abraão e Isaac um dia. Deus deu Isaac para Abraão e Deus pediu a Abraão. Deus deu Isaac para Abraão e Deus pediu Isaac para Abraão. Deus falou, Abraão, dá, devolve Isaac para mim. Deus estava o quê? Deus, o de Deus estava testando o coração de Abraão. Deus estava testando o coração de Abraão. Deus deu Isaac, Deus pediu Isaac. Deus te deu o seu coração e Deus está te pedindo o seu coração. Porque Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Ele sabe que é do nosso coração que procede as fontes de vida. Ele sabe que se nós não entregarmos o nosso coração para Ele, nós vamos entregar para o mundo, nós vamos entregar para quem não deve, nós vamos entregar para o diabo e nós vamos sofrer. Deus pede o nosso coração porque Ele nos ama. Deus pede o nosso coração, Deus nos ama tanto que Ele pede o nosso coração para que Ele possa cuidar do nosso coração. Porque Deus sabe que ninguém no mundo sabe cuidar do nosso coração como o nosso coração deve ser cuidado. Deus sabe que se a gente entregar o nosso coração para pessoas, as pessoas vão nos machucar. Deus sabe que se a gente entregar o nosso coração para o diabo, a gente vai morrer, a gente vai pelejar, a gente vai sofrer. Deus sabe que só Ele sabe cuidar do nosso coração. Por quê? Porque que só Deus sabe cuidar do nosso coração? Porque foi Ele que criou o nosso coração. Ele é o fabricante do nosso coração. Foi Deus que criou, foi Deus que formou. Então nada melhor do que o fabricante cuidar da sua obra. Nada melhor do que o pintor. O pintor conhece a sua obra, entende a sua obra por inteiro e por completo por isso que Deus nos pede. Porque foi Ele que formou o nosso coração. E Ele sabe como cuidar do nosso coração. Ele sabe. Ei, presta atenção. Deus quer tirar o seu coração das mãos do diabo nessa manhã. Deus quer tirar o seu coração das mãos do mundo. Deus quer tirar o seu coração das pessoas. Talvez você tenha entronizado pessoas no seu coração que você não deveria. Talvez você tenha colocado o dinheiro no trono do seu coração. E você está sofrendo. Talvez você tenha colocado o seu marido no trono do seu coração e você está sofrendo. Talvez você tenha colocado a sua esposa no trono do seu coração e você está sofrendo. Talvez você tenha colocado o teu filho no trono do seu coração e você está sofrendo. Porque no trono do seu coração precisa estar Deus. Deus precisa estar no trono do seu coração. Deus precisa precisa estar no trono do seu coração, e é por isso que Ele te pede nessa manhã filha, dai-me o teu coração dai-me o teu coração, ó filha porque eu tenho planos de paz, de bom futuro, de prosperidade e de esperança para você, filha eu sei cuidar do seu coração como ninguém eu sei cuidar do seu coração como ninguém, Deus está pedindo para mim e para você nessa manhã o nosso coração. A pergunta que não quer calar é: será que você vai ser obediente? Será que eu vou ser obediente? de nessa manhã, de uma vez por todas, nessa manhã de dia 30 de novembro a gente marcar esse dia no nosso calendário, a gente marcar esses dias nas nossas vidas, a gente marcar esse dia no céu como um memorial, a gente vai ter um memorial no céu do dia 30 de novembro de 2020, o dia que nós entregamos, de fato e de verdade, o dia que nós entendemos o dia que nós tivemos a revelação que para a gente ser feliz, a gente precisa entregar o nosso coração para aquele que sabe cuidar. E Ele vai criar em nós um coração segundo o coração dele. Ele vai formar em nós um coração no seu caráter. Ele vai forjar o caráter dele e ele vai fazer do nosso coração um coração segundo o coração dele. E eu quero te perguntar: você está disposto? Você está disposto a entregar o seu coração hoje para Jesus? Você está disposto a colocar Jesus no trono do seu coração? Você está disposto a falar assim... Jesus, eu entreguei o meu coração para tantas pessoas. Eu entreguei o meu coração para tantas coisas no mundo. Eu entreguei o meu coração para tanta gente que me fez sofrer. Mas hoje eu escolho... Eu escolho atender o teu pedido e entregar o meu coração para o Senhor. Eu escolho entregar o meu coração... Por Senhor. E aí, gente, eu quero dizer pra você uma coisa. Eu quero encerrar essa palavra falando pra você o que tá escrito em Ezequiel 36, 26. Gente, presta atenção. Olha só, em Provérbios, presta atenção. Em Provérbios 23, 26, Deus pede o nosso coração. Tá? Provérbios 23, 26 diz o seguinte: dai me filho meu, o teu coração. Gente, eu creio que não existe coincidência, nem nos números dos versículos da Bíblia, nem nos versículos da Bíblia existe coincidência, porque pra Deus não existe coincidência. Pra Deus existe o que? Jesuicidência. Provérbios 23, 26 diz: dai me filho meu o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos e se você for lá em Ezequiel 36, 26 anota aí Ezequiel 36, 26 oh Jesus, Jesus é lindo demais gente olha o que Jesus fala darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Daniel 36, 26 Darei a vocês um coração novo E porei um espírito novo em vocês Tirarei de vocês o coração de pedra E em troca darei um coração de carne Deus quer tirar o nosso coração de pedra Sabe o que é o coração de pedra? O coração magoado o coração doído, o coração amargurado, o coração frustrado, o coração... Sabe por que, que seu coração tá de pedra? Porque já, você já foi tão magoado, você já foi tão magoado, você já foi tão rejeitado, você já foi tão desprezado, você já sofreu tanto nas mãos do diabo, você já sofreu tanto nas mãos das pessoas, que o seu coração ficou um coração de pedra. A Bíblia diz que nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriariam. Que por causa da iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Talvez você tá eu e você. Nós estávamos hoje com um coração de pedra. Nós estávamos hoje com um coração de pedra. Sabe por quê? Porque nós já fomos pisoteados, nós já fomos rejeitados, nós já fomos desprezados, nós já, fo nós já fomos traídos. Quantas pessoas aqui nessa live não já foram traídas? Quantas pessoas nessa live não já foram traídas nos seus sentimentos, não já foram traídas nos seus relacionamentos, não já foram desprezadas, não já foram magoadas, não já foram frustradas? Talvez o seu coração de pedra hoje é de tanto que você já sofreu. Você sofreu tanto que o seu coração hoje é amargo, o seu coração hoje é triste, o seu coração hoje é fechado, o seu coração hoje é travado... Então Deus está dizendo para você hoje. Ei, eu quero te dar um novo coração. Eu quero me dar o teu coração de pedra. Porque eu quero te dar um novo coração. Eu quero dar um novo espírito para você. Eu quero tirar de você esse coração de pedra. E em troca, eu te darei um coração de carne. Eu te darei um novo coração. Eu te darei um novo espírito. Eu quero tirar de você as vestes de, de dor, as vestes de tristeza. E eu quero colocar em você vestes de alegria. Vestes de alegria. Deus quer neste dia nos dar vestes de alegria. Gente, eu preciso encerrar a live. Porque já são 6h29. E eu sei que muita gente precisa trabalhar hoje. Mas eu creio que o que Deus tinha para falar conosco nessa manhã, Ele já falou. E eu quero passar pra você... Um louvor que Deus tem me constrangido tanto. Que Deus tem falado tanto ao meu coração que é o louvor da Luma Eupídio, que diz, eu te entreguei meu coração, tá? O louvor da Luma Eupídeo, te entreguei meu coração. O louvor da Luma Eupídeo que diz, te entreguei meu coração. E eu tenho certeza que se faltava alguma coisa, para que o Espírito Santo falasse com você, Ele vai falar através desse louvor. E se não faltou nada, Ele vai só fortalecer ainda mais essa palavra de hoje, através desse louvor. Te entreguei meu coração, dá-lhe meu pídeo. Entregue o seu coração hoje. entrega o seu coração hoje. A melhor escolha, a melhor escolha que você pode fazer hoje é entregar o seu coração para Jesus. E eu posso garantir a você que Jesus ele está de braços abertos de braços abertos, esperando o seu coração, esperando a sua entrega. E eu quero te dizer que Jesus esperou a vida toda, a sua vida toda, para que você tivesse essa atitude hoje. Deus teve paciência com você durante todos os anos da sua vida, para que hoje, no dia 30 de novembro de 2020, você pudesse entregar o seu coração para Ele. Amém? Vamos, vamos tirar uma foto? Ezequiel 36, 26. O último versículo foi Ezequiel 36, 26. Vamos tirar uma foto, gente? Que hoje essa foto é diferente. Hoje é a foto que você entrega o seu coração pra Jesus. Tá? Esse coração aqui, ó é o seu coração, é o meu coração essa foto que eu estou tirando do coração hoje não representa só o meu coração hoje representa o coração de cada um de vocês hoje a foto desse coração representa o coração de cada um de vocês, amém? prepare-se, prepare-se para a obra linda que Deus vai fazer na sua vida a partir de hoje Prepare-se para o que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Prepare-se para viver os melhores dias da sua existência. Porque você está entregando o seu coração para quem sabe cuidar você está entregando o seu coração para a pessoa certa você está entregando o seu coração para a pessoa perfeita para a pessoa que mais te ama para a pessoa que tem um amor que é imutável para a pessoa que te conhece para a pessoa que formou o seu coração se ele formou o seu coração se ele te ama, ele é o teu criador ele sabe cuidar do seu coração prepare-se para viver o melhor tempo da sua vida em nome de Jesus prepare-se para viver o me os melhores anos os melhores dias da sua vida a partir de hoje. Em nome de Jesus. Vamos orar? Louvor de hoje, entreguei, te entreguei meu coração, Da Luma, eu pido. Te entreguei meu coração, Da Luma Eupídio, tá bom? Uh, meu Deus, meu Deus, que presença! Meu coração. Eu não tô conseguindo, gente. Meu coração tá explodindo. Meu coração tá explodindo aqui, gente. De tanta gratidão. Meu Deus! Vamos orar. Pai. Paizinho, aba Pai. Pai amado do meu coração. Pai amado da minha vida. Oh, Senhor, obrigada. Obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigada porque o Senhor tirou o meu fôlego hoje. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me deixou completamente sem palavras. Obrigada pelo teu derramar. Obrigada pela Tua presença. Obrigada pelo teu manar. Obrigada por esse banquete. Obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor surpreendeu o meu coração. O Senhor surpreendeu, Pai, o meu coração de uma maneira sobrenatural nessa manhã, Pai. O Senhor entregou muito mais do que aquilo que eu pensava, que eu imaginava, Pai. E é por isso que a Tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E é isso que todos nós vamos viver. Nós vamos viver o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram e o que jamais penetrou no nosso coração, porque nós amamos a Ti de todo o nosso coração a partir de hoje. E aqueles que ainda não sabem, Pai, como Te amar de todo o coração, o Senhor vai ensinar, o Senhor Vai nos ensinar, porque a Tua Palavra diz que o Senhor nos ensina todas as coisas, Pai. A Tua Palavra diz que o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. E nós queremos Te pedir nessa manhã, nos ensina, Senhor. Nos ensina a Te amarmos de todo o nosso coração. Nos ajuda a atender. O Teu principal e o Teu primeiro mandamento. O Teu principal e o Teu primeiro mandamento nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ensina a como atendermos, a como executarmos, a como aplicarmos com maestria e com excelência esse mandamento. E para isso, Pai, nós queremos mais uma vez te pedir perdão pai, eu quero nesta manhã aqui pai, agora, diante do Senhor eu quero te pedir encarecidamente que o Senhor me perdoe, e que o Senhor perdoe a cada uma dessas pessoas, abre a tua boca mulher, abre a tua boca homem, pede perdão pra Deus, por todas as vezes que você entregou o seu coração pra pessoa errada pede perdão pra Deus fala pra Ele que você reconhece que você reconhece que você entregou o seu coração pra pessoa errada Espírito Santo de Deus, nós queremos te pedir perdão por todas as vezes que nós entristecemos o Senhor. Nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que nós entregamos o nosso coração nas mãos de pessoas que nós não deveríamos. Pai, nos perdoa pelas vezes que nós entregamos o nosso coração para o dinheiro. Nos perdoa por todas as vezes que nós entregamos o nosso coração para o trabalho. Nos perdoa todas as vezes, Pai, que nós entregamos o nosso coração para o carro, para casa, para o casamento. Nos perdoa Senhor, nos perdoa por todas as mães que entregaram seus corações para os filhos, nos perdoa Senhor por todas as vezes que nós entronizamos Pai, aquilo que não deveria, aquilo que não merece e aquilo que não deve estar no trono do nosso coração, oh Senhor perdoa, perdoa cada mulher nessa manhã Pai, que colocou o marido, no trono do seu coração, perdoa cada mulher, Pai, cada homem, cada homem, Pai, que colocou a sua mulher no trono do seu coração, perdoa cada homem e cada mulher que colocou os seus filhos no trono do seu coração, perdoa cada mulher e cada homem, Pai, que colocou o trabalho, o dinheiro e a empresa... No trono dos seus corações. Pai, nos perdoa. Nos perdoa, Pai. Quantas vezes, Senhor. Quantas vezes nós escutamos que a parte mais sensível do ser humano não era o coração, mas o bolso. Quantas vezes, Pai, nós colocamos sim, Pai. Nós colocamos sim, nós reconhecemos. Nós colocamos sim, muitas vezes, carro, carro casa, trabalho, dinheiro, filho, marido, igreja no teu lugar. Pai, nos perdoa por todas as vezes que nós colocamos a religião no teu lugar. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós colocamos o ministério no teu lugar. Nos perdoa, Pai, por todas as vezes que nós colocamos o templo no teu lugar. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós colocamos pastores no lugar que só o Senhor deveria estar. Nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós colocamos bispos, apóstolos, pastores e pessoas, Pai, no lugar que é só Teu. E ainda nós Te culpamos, Senhor. Nós quebramos a cara, nós somos traídos, nós somos é, desprezados, nós somos rejeitados, nós somos pisoteados e nós ainda colocamos a culpa no Senhor. A gente ainda teve coragem de abrir a nossa boca, Pai, e dizer, Deus, porque o Senhor permitiu que isso acontecesse? A gente ainda teve coragem, Pai, de colocar a culpa no Senhor. Nós entregamos o nosso coração nas mãos do diabo, nas mãos das coisas, nas mãos das pessoas de maneira errada e ainda colocamos a culpa no Senhor. Oh, Pai... Ainda bem que o Senhor é tão misericordioso, Pai. Mesmo sem nós merecermos, o Senhor é misericordioso. O Senhor nos perdoou. O Senhor entregou o Seu único Filho na cruz do Calvário para morrer por mim e por cada uma dessas pessoas aqui, Pai. A Tua misericórdia nos alcança todos os dias, Pai. Pai, nos perdoa porque o Teu Filho, o Senhor entregou o Teu Filho na cruz do Calvário por nós. E nós o rejeitamos muitas vezes. E nós entregamos o nosso coração para o mundo e não entregamos para ele. Nós confiamos muitas vezes nas pessoas e não confiamos nele. Oh, Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai. Nos perdoa por todas as vezes, Pai. Por todas as vezes que nós colocamos o nosso corpo. Que o nosso corpo, Pai, nós colocamos no trono da nossa vida. Nós nos preocupamos com cabelo, com roupa, com maquiagem, com a pele, com as rugas. Nós nos preocupamos com a cara. Pai, e nós não nos preocupamos com o nosso espírito, nos perdoa Senhor, nos perdoa Pai vem com teu bálsamo, vem com teu santo e poderoso sangue que foi derramado na cruz do Calvário, os nossos pecados eles foram comprados a preço de sangue, Pai, e nós te pedimos que este sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que ele passe agora, Pai, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, Pai, que ele cure o nosso corpo, o nosso interior, cura as nossas células, cura os nossos ossos, cura o nosso sangue, Senhor, cura o nosso sangue, o nosso coração, Pai, de onde sai, é de onde pulsa o nosso sangue, é do nosso coração, Pai, que sai o nosso sangue, e nós queremos nessa manhã Pai, nos entregarmos de corpo, alma e coração, nós queremos entregar o nosso coração nas Tuas mãos, porque nós cremos que só o Senhor sabe cuidar, ei, levanta as Tuas mãos, levanta as Tuas mãos fala com a Tua boca fala com a Tua boca, confessa com a Tua boca, fala Senhor nesse dia 30 de novembro de 2020 eu escolho te entregar o meu coração eu escolho te entregar o meu coração por completo pai recebe o meu coração nas tuas mãos e me dá um novo coração... Eu te entrego esse meu coração dolorido... Eu te entrego esse coração machucado... Eu entrego esse coração rejeitado... Eu entrego esse coração amargurado... Eu entrego esse coração desprezado... Eu entrego esse coração de pedra nas Tuas mãos... Esse coração duvidoso... Esse coração, Pai, incrédulo... Esse coração, Pai, confuso... Eu entrego, Senhor... Eu entrego todos os meus sentimentos... Eu entrego todas as minhas emoções... Eu te entrego, Pai, eu te entrego o meu coração. Como está escrito ali, Senhor, em Provérbios 23, 26. Dai-me, filha minha, o teu coração. Nós estamos aqui nessa manhã para dizermos: Pai, nós escolhemos te entregar o nosso coração nesta manhã. Pai, nós te entregamos nesta manhã o nosso coração. Recebe em tuas mãos cura o nosso coração, transforma o nosso coração, restaura o nosso coração, e melhor do que isso, Pai, a Tua palavra, em Ezequiel 36, 26, diz que o Senhor nos dá um coração novo, então nós Te entregamos o nosso velho coração, para recebermos, o teu coração novo, o teu espírito novo, o teu coração de pedra, porque nós queremos pai, ter um coração segundo o teu coração e nós queremos pai ter um coração forjado no teu caráter oh paizinho, obrigada obrigada por essa palavra nós te louvamos nós te exaltamos e nós te bendizemos em nome do pai, do filho e do santo espírito de Deus amém Amém. Uh, amém 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 e amém prepare-se prepare-se porque você acabou de entregar um coração de pedra e aqui gente, a palavra de Deus é viva a Bíblia diz que céus e terras passarão, mas a palavra de Deus não passará aqui em Ezequiel 36, 26 diz, darei a você um coração novo e porei um espírito novo Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Então se prepare, se prepare para assim como Davi ter um coração segundo o coração de Deus. Se prepare para assim como Davi viver a partir de hoje os melhores dias da sua vida. Amém? Uh, gente, eu ultrapassei todos os limites possíveis e imaginários do tempo hoje. Um beijo no seu coração. Um beijo no seu novo coração. Um beijo no seu novo espírito. Que Deus te abençoe. Uma semana extraordinária. Uma semana de tudo novo. Tudo novo. Não esquece de escutar o louvor. Te entreguei, meu coração. Da Luma, eu pido. Eu vou salvar aqui a live. Depois entra lá. Entra lá e comenta o que, que você, o que, que Deus falou com você através dessa live de hoje, tá bom? Beijo. Até amanhã.